1: Que no existe una fórmula mágica para la felicidad,
3: pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. Por eso, ¡Espero que te quieras!
1: Pues hola, gracias a todos por acompañarnos un viernes más a este podcast de Espero que te quieras. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el tema de relaciones tóxicas. Este tema ya lo abordamos nosotras en el episodio pasado, en donde tuvimos la oportunidad de compartirles nuestras experiencias personales, pues qué tipo de relaciones hemos tenido cada una de nosotras, cómo las hemos vivido desde nuestras diferentes etapas, qué nos llegó a impedir en cierto momento salir de este tipo de relaciones, cómo nos dimos cuenta que estábamos en una relación que no era sana para nosotras, y pues hoy en día cómo percibimos estas relaciones tóxicas. Para continuar con el tema de relaciones tóxicas, pero ahora sí desde el punto de vista de una persona experta en el tema, pues nos acompaña el día de hoy la psicóloga Alicia López, quien nos va a explicar más a detalle y desde un punto de vista profesional qué es una relación tóxica, cuáles son sus características, cómo nos damos cuenta si estamos dentro de una relación tóxica o no, por qué nos aferramos tanto a una relación así, ¿Cómo podemos salir o cómo podemos sanar una relación tóxica?
0: Bueno, nuestra experta se llama Alicia López Cabrera, es psicóloga clínica, originaria de la Ciudad de Mexicali, Baja California, y radica en Tijuana desde el 2003. Uh -huh. Está especializada en psicología familiar y de pareja, con un máster en psicología clínica y de salud del Instituto Superior de Estudios Psicológicos. Tiene una experiencia de 12 años, mayormente enfocada en terapia individual, de pareja y familiar. Trabajando desde entonces con niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.
1: Y pues Alicia, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí con
0: nosotras.
1: Eh, estamos muy felices y muy afortunadas de que te hayas dado un tiempito para acompañarnos. Claro sí,
4: yo encantada. Ya les dije que antes de que empezáramos al aire que este, me emocionó mucho recibir ahí su correo cuando me invitaron su mensaje, entonces aquí estoy. Y Vamos nosotras a... más. Sí, <risa> cuando dijiste ¿sí? ¿Feliz? Claro, es, sí.
3: Bueno, pues antes de empezar así el tema de fondo, queremos okay. saber un poquito más de ti, pero ya desde tu perspectiva. Ok. y ¿por qué no nos cuentas un poquito de ti? ¿Quién es Alicia?
4: Claro que sí. Ya escucharon un poquito de mi trayectoria de que ya son 12 años, ya casi 13 años. Este, pues aparte de eso, soy mamá, estoy casada, tengo dos niños. Este, y fuera del consultorio, pues también me dedico a esa parte, que no, no es nada fácil. No, claro, claro, después no. de escuchar tantos problemas en el consulta, ya después me convierto ahora en resolver problemas de familia. no
2: claro
4: este, Y bueno, y la mayor parte del tiempo lo dedico a, pues bueno, es primero a la familia, a mi trabajo. La experiencia principal que tengo es en, en mi intervención con pacientes, no en consulta privada. Y, este, pr prácticamente la mayoría de las personas que llegan ahí a consulta, pues vienen siempre muy vulnerables con temas de depresión, ansiedad, eh, problemas de pareja. Y, básicamente, pues cuando me invitan también, por ejemplo, a programas de radio, y, este, pues ahora sí que me siento que estoy haciendo todo lo que me gusta, ¿no? Y este tema, que yo creo que es de lo más... Sonado. Sonado, nomás que, oye, lo que más escucho también en consulta. Claro. claro. Entonces, este, pues bueno, ahí eso es un poquito de, de mí. Como decían, soy de Mexicali, entonces mucha parte de mí está allá en Mexicali, pero también aquí en Tijuana, que ya hice mucho mi vida, me casé aquí, este, estudié aquí, este la maestría la hice en línea y todo, ¿no? Pero entonces, pues ya prácticamente mi vida este, la he hecho
3: acá en Tijuana.
0: Eres tijuanense, ya. Ya. Y ahorita retomando, como decías, es uh -huh. un tema muy sonado, sí. es algo de lo que todos escuchamos, uh -huh. pero en realidad, ¿qué es una relación tóxica? Híjole, pues bueno, fíjense, yo creo que ahorita nos vamos a basar mucho
4: en las relaciones tóxicas, pero de pareja, ¿no? Pero sí. también podemos tener sí. una relación tóxica con mamá, con papá, claro. con hermanos, sí. este, en el trabajo, que uh -huh. es donde también podemos uh -huh. pasar mucho tiempo pero enfocándonos al, ahora sí que a lo que creo que ustedes más quieren resaltar es al de las relaciones de pareja, ¿no? Una relación tóxica es una relación que te quita un poco de lo que eres tú, tu esencia. Dejas de ser tú para empezar a eh, agradar a la otra persona, ¿no? Eh, una relación tóxica es aquella que te controla, te manipula, que muchas veces pierdes tu autoestima, tu seguridad, y, y dejas de ser prácticamente lo que lo que eras para pertenecerle a otra persona más, que es la persona manipuladora, ¿no?
0: O sea, se vuelven una prioridad en nuestra vida, ¿no? Nosotros Totalmente. nos volvemos un segundo, segundo plano. plano.
4: Totalmente. Y pareciera que es algo inconsciente, ¿eh? Porque cuando estás dentro de una relación tóxica, la, la, que, la, la última que se entera o el último que se entera, porque también ¿no? hay hombres que se involucran en relaciones con, con sí. mujeres tóxicas, sí, no claro. nada más vamos a decir que, las mujeres caemos en este tipo de relaciones, uh -huh. pues somos los últimos que nos enteramos, ¿no? Porque nuestra familia se da cuenta, nuestros amigos, y ya después es ay, sí, es cierto, ¿no? y sí, vas en tu relación con una
1: venda en los ojos, así, no quieres ver nada más que lo bonito y lo feliz que estás. Claro. Estás entre comillas, porque, pues, no. Claro, pero siempre hay focos rojos. Siempre hay foco rojo. Pero
4: no los hoy. queremos ver, ¿verdad? Total, total. Siempre hay foco rojos desde un principio. Yo siempre le digo eso a mis pacientes. Desde cuando, o sea, desde que tú empezaste a conocer a esta persona, ¿cómo era? Y desde ahí, como que ya empezamos a identificar. Ay, pues sí, me hablaba todos los días y, y como que, como seis veces al día y, dónde y los y dices, "Ay, ¿Con desde quién ahí? estás." Claro, claro. Sí. pero porque... incluso
2: la gente también te dice, ¿no? Como que empezaste a cambiar sí. hasta tus amigos, tus papás, no los mm -hmm. quieren, pero como que estás tan envuelto en claro. esa relación y que justificas, no te das justificas
1: esos
3: focos rojos, algo que no quieres ver. No, porque molesta. al principio es bien romántico, es como, "Me sí. habla todo el tiempo, no puede dejar de pensar en mí." Y ya claro. después es como, "Déjame en paz." Claro, <ríe> porque, porque sales
4: de la etapa de enamoramiento porque la etapa de enamoramiento es una etapa muy bonita, de color de rosa, todo está muy padre. Pero después pasa esa etapa, que a veces a muchos, muchos fíjense, muchos psicólogos hablan de que la etapa de enamoramiento dura entre uno o dos años. Yo creo que cada pareja la vive muy distinta, ¿eh? Hay algunos que les puede durar un mes, dos meses, dependiendo la maduración de cada persona y la personalidad que tienen cada uno en, en la relación. Pero entonces pasa esta etapa y entonces ya empieza como que uno a ver los defectos, ¿no? como que, ay, como decías ahorita, ¿no? Este, ya quiero mi espacio, ya quiero mis cosas, ya quiero regresar al gym, ya quiero, ¿no? Uh -huh. y, y como que ya estamos tan envueltos en estas relaciones que ya es difícil salir de ellas.
1: Sí, pones en pausa tu vida un ratito en lo que estás quedando bien, conociéndose, feliz, no te quieres separar uh -huh. de esa persona, pero cuando ya retomas tu vida, entonces sale todo eso que empiezas a ver de que, mm, claro, no
4: que no, y a veces duras años, o sea, hay, hay parejas que duran años, Siendo una relación tóxica, ¿no?
3: Pero no es específico de esta etapa de enamoramiento, ¿verdad?
4: No. De hecho, la etapa del enamoramiento es en la etapa más padre. La etapa en la que la persona, que, que es la tóxica, que a lo mejor trae la toxicidad de la relación, empieza como a ser, este, pues, el caballero. o Las la atención Claro, o que te empiezas a presentar de una manera tan, 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 tan este, exquisita para la otra que empiezas ya a manipular y a controlar uh -huh. desde ahí. Creo que empieza desde ahí, de la etapa del enamoramiento, pero muy sutilmente. Ya después, ¿qué pasa? Empieza lo bueno.
1: Cuando sale el verdadero yo.
4: Exacto. Ya no, quedas, ya no estás quedando bien, sale ya. el verdadero yo. Y ya yo. estás bien
2: enamorada y dices, China, ¿ahora qué Ya, hago? Estoy, aquí. ya estoy aquí, ya estoy
4: aquí. Y creo que en esta etapa de enamoramiento es cuando la persona que manipula o controla también tiene esta capacidad de hacerse tan indispensable, uh -huh. porque ya agotó muchas de sus instancias para que tú te sientas que nada más lo tienes a él o a ella, ¿no? Entonces, es muy interesante el, el comportamiento que tiene la persona que es tóxica.
2: Sí, claro. Y, y, por ejemplo, ahorita que estás diciendo que es una relación tóxica, entonces, sí, entiendo todo eso. Pero, pues, me imagino que hay como que ciertas como características, ciertas uh -huh. actitudes en general que tú puedes detectar cuando empieza a ser una relación tóxica, ¿no? Uh -huh. Porque obviamente no nos damos cuenta al principio. Claro. Entonces, ¿cómo? O sea, si yo soy una persona, los que nos están escuchando, ok, se pone a pensar... ¿Qué tipo de relación tengo? ¿Cómo uh -huh. podría ver estas características? ¿Cuáles serían las características sí, de una relación esa tóxica? Esa fina
1: línea entre tenemos problemas normales o como cualquier pareja debe tener, uh -huh. a yo estoy en rojos, una sí. relación
4: tóxica. tóxica. Claro. Claro. Ok, eh, las relaciones, como bien lo dicen, no todas tenemos problemas. Yo también siempre expongo, o sea, estoy casada, tengo problemas, me pelo con mi esposo, es normal, ¿no? Pero cuando es diferente a una relación tóxica es cuando te das cuenta que, por ejemplo, en una relación sana, puedes pelearte y puedes dejarte de hablar, que A lo mucho unas horas, ¿no? Uh -huh. Pero después en una relación sana lo que viene es que empiezas a hablar y empiezas a ser empático y empiezas a crear acuerdos para que eso no vuelva a pasar. Y eso es lo que no pasa en una relación tóxica. No hablas, el tema se queda como ahí en el aire. La falta de comunicación. La falta de comunicación ¿no? y, la, y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? también empiezo a evadir es, esos temas para ya no estar mal con mi relación. Mm -hmm. Y entonces como que se va acumulando un, un saquito de piedritas que después va haciendo que esta relación sea más pesada, ¿no? Entonces, si tú empiezas, como dices tú, si empiezas a darte cuenta, ay, a ver, ¿qué onda con mi relación? Bueno, en, en, en cuestión de, de pareja es esto, pero en ti, ¿cómo te empiezas a dar cuenta que tú ya estás en una relación tóxica empiezas a, a darte cuenta que a tu alrededor ya no tienes a tus amigos, ya no tienes muchas veces ni a tu familia. ¿Por qué? Porque ya tantas veces te dijeron tus amigos o tu familia que esa relación no era buena para ti, que qué es lo que hacemos. Ya Cerran no Cerran las hablas, puertas, ¿no? Te Ya no les compartes tu vida, este, ya no vas a las reuniones familiares o de amigas, y entonces te quedas prácticamente sola.
3: ¿no? Sí, tu vida gira alrededor de tu pareja
4: y de y no sus hay, amigos no hay más. Ajá, o de... la gente sí, de... se cansa
3: de decirte también ¿no? de que qué estás haciendo y claro. esto no funciona bien y sí. a
4: poco yo digo yo no sé si a ustedes les ha pasado yo con mis amigas que yo a veces ya no la hago de psicóloga con mis amigas porque <risa> es pesado ser psicóloga no todo ser, el tiempo claro, no. claro. que les dices y luego notas ese mecanismo de defensa que tiene la persona que está pasando por una relación tóxica y entonces ¿qué haces? Dices, no, ¿sabes que Yo no lo voy a volver a decir nada, Claro. ¿no? ¿Qué es lo que pasa también ahora si, 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 por ejemplo, a mí siempre me dijeron que esa relación no funcionaba? Pues más entre una relación tóxica, ¿por qué? Porque al momento que quiero pedir ayuda, es difícil. hoy porque es que me dijeron muchas veces, ¿no? Es que mi mamá siempre me dijo, ¿y cómo voy a regresar a aceptar que sí estoy en una relación? Pero, mala? Como es muy difícil, ¿no? Verte en ese
2: espejo, ¿no? De toda esa gente que te dijo, eso estaba mal.
4: Claro. Y entonces es difícil como personas a veces llegar con esa banderita blanca, mm -hmm. decir, estoy destrozada. Tenían razón.
0: Ajá, estoy <risa> destrozada, Y sí, sobre ¿no? todo porque muchas veces ya estamos solos en ese momento, sí, ¿no? ¿Qué y ¿qué lo haces? único ¿Dices? que tenemos es a esa persona. Mm -hmm. Entonces, ¿cómo llegamos y cómo nos rodeamos otra vez de personas para decir, estoy mal? Claro.
3: Alicia, y volviendo a las características, hablábamos de los focos rojos al principio de uh -huh. una relación. Uh -huh. ¿Nos puedes dar ejemplos de esos focos rojos?
4: Por ejemplo, este, el típico que siempre quiere estar, o la típica, ¿no? No, no, vamos a como que nada más volvemos al punto. Hombres y mujeres por hombres igual. Hombres y mujeres por igual. La típica escena donde está el novio o la novia que te dice, oye, quiero que me avises a dónde vas, con quién estás. Cuando llegues a tu casa, que me mandes un mensaje. Mándame eh, tu ubicación. Tu ubicación, foto. Es sí. uno de los escenarios más comunes. Y luego te lo tratan ¿no? de
2: disfrazar, ¿no? Claro. Como... O el
4: típico de que, oye, no me gusta lo que haces. O cámbiate diferente. No me gusta tu trabajo, tus compañeros de trabajo. Oye, tu mamá es muy controladora, ¿no? Empiezan como a, hacer, como a querer quitar a esas piezas importantes que a lo mejor le quitan le, o le restan atención al manipulador o al controlador. Como aislarte. Ahí te aíslan totalmente, exacto. Entonces, desde ahí ya tenemos como dos escenarios de los más importantes que nos pueden hacer ver... Hoy, sí es cierto! A mí me pasó esto, ¿no? Incluso hasta tontas somos o tontos somos en darles claves del celular. Casi. este, ¿No?
3: Porque o es la confianza. Es la confianza. Entonces Nada, ahí estás dando la prueba de confianza vea. a la pareja
4: para que esta relación se fortalezca. Y entonces empezamos a ver que todos esos detalles Creo que, no sé si, Paulina, lo mencionabas tú, justificamos, ¿no? Sí. O so, sea, como empezamos a decir, ¡Ay, no, es bien bueno! ¿Quieres saber siempre dónde estoy? Y todas, ¿what? <risa> no. o sea, sí, eso no súper es. Súper controlador, es más ah. bueno. ¿verdad? Ajá, ¿no? Entonces, empieza a haber tanta toxicidad y, y te aíslan tanto que de repente, pues ya todos esos entornos en los que solías estar, como en el gym o en las clases que ibas o la familia, pues ya, como que te soltaron también porque pues ya no les dejaste otra opción, ¿no? Entonces prácticamente creo que esos son como los foquitos rojos a los que que, que hay que resaltar. Qué ¿no? interesante.
3: Sí. ¿Quién se puede Tod todas identificar? Todas ¿no? <risa> cada
1: cosa que dices, recordando relaciones <risa> pasadas. Estamos pasando la en lista. En donde yo, por ejemplo, Elisa, en lo personal, he sido tóxica en, uh -huh. en relaciones y uh -huh. en donde han sido conmigo también. Sí, claro. uh -huh. Entonces, digo, lo importante es como darte cuenta, ¿no? Aceptarlo para claro, no volver a para... repetir los mismos patrones. Sí, cambiarnos. y saben
4: que nosotras como mujeres tendemos a ser más, por ejemplo, cuando vemos un, una situación así en una relación, Tendemos más como, ay, es que pobrecito, ¿no? Como, lo voy a ayudar. Es que, ay, su mamá no le hace caso. Y como que tendemos a reparar, o sea, como que queremos repararle la vida al hombre. Agarramos como proyectos, decías, y yo todos, proyectos, ¿no? Tú decías que somos o
1: sea, Yo decía sí. que te conviertes en la salvadora de tu pareja y dices, ay, yo lo voy a salvar. Vente para acá Vente, conmigo. Mamá, yo te voy a dar todo el amor que nadie te da. dado. pero sí, es que, que, que también es una falta, pues,
2: de amor, ¿no? Para nosotros, porque dices, pues... Con mi amor, yo lo voy a cambiar, yo no necesito a nadie, yo voy a hacer uh -huh. que él sea la persona increíble que yo espero.
3: Uh -huh. Pero yo y lo tú voy permites, a Claro, y tú claro. permites como esa misma toxicidad, ¿no? Uh -huh. Tengo una pregunta sí. en ese aspecto. ¿Somos las mujeres las únicas salvadoras o también los hombres tienen este complejo de salvadores? Eh, generalmente las mujeres somos,
4: pero siempre hay uno que otro por ahí perdido que también anda <ríe> queriendo salvar a la mujer, ¿no? Uh -huh. Como por ejemplo en relaciones de... Eh, que son mujeres solteras, mamás solteras, que siempre hay un hombre que como, ah, yo la voy a salvar porque pobre hombre el que la dejó, ¿qué? ¿no? Entonces, sí si hay hombres, no estoy descartándolos, pero por lo general las mujeres tendemos a ser más, ¿no? Por esta parte de nuestro instinto materno mm. que, que, que vamos desarrollando, que nos ayuda a, a como a jalar esas relaciones que a veces no son buenas, ¿no? Ya. Yeah.
1: ¿Y cómo, cómo podemos saber de dónde viene esa esos sentimientos, esas emociones que uh -huh. nos hacen convertirnos en una persona tóxica uh -huh. y aceptar estar en una relación así
4: bueno, la mayoría de las veces vienen de lo que aprendemos de las relaciones importantes que tenemos, que en este caso menciono al, a los papás ¿no? muchas veces y a lo mejor nosotros podemos cuando les pregunto, yo siempre a mis pacientes les digo, oye, ¿cómo era la relación de tus papás? la mayoría como que pone ay no, súper buena uh -huh. a ver, ¿pero cómo? este, a ver ¿tú escuchabas que se peleaban? Eh, sí, eh, y a ver, y escuchabas que resolvían Ay, sí, conflictos. Sí, pero es
1: normal, ¿no? Ajá. <risa> <risa> y, y, esc
4: y escuchabas que resolvían conflictos. Ah, no, eso nunca. Entonces ahí ya te empiezas a dar cuenta que es tu, la figura de tus papás, o la figura, a lo mejor, si no tuviste a tus papás cerca, la que fue eh, la fundamental es de la que aprendes más, como de hermanos mayores, de tus abuelos. Y entonces de ahí vamos repitiendo los famosos patrones de comportamiento. ¿No? Que de ahí venimos. Ahora, muchas, muy, en muchos casos también me pasa que hay pacientes que de verdad sí tienen relaciones de papás muy buenas, donde son papás eh, con relaciones muy sanas, muy fuertes, muy sólidas, y dices tú, ah, ¿y ¿de dónde puede haber venido esta codependencia o esta relación tóxica en la que yo me involucré? Muchas veces de lo que nosotros vamos idealizando, ¿ok? Por ejemplo, a nosotras las niñas, que nos, nos ponían a ver de chiquitas? Caricaturas las novelas, de las princesas. Las, las caricaturas, no, ¿no? novelas, entonces, novelas de niños. Claro, entonces, ¿qué, qué, ¿qué empezamos a pensar? Que el príncipe azul es aquel que va a llegar y te va a despertar claro. con un beso. no va salvar. Y vas a vivir feliz. Claro, idealizamos. Entonces, desde ahí, con cualquier muestra de cariño que puede tener la pareja, empezamos a decir, ay, este es mi príncipe azul. Y es porque anhelas
2: eso, ¿no? Me imagino que que viste desde chiquita, como, ay, yo quiero ser esa princesa uh -huh. del cuento, yo quiero eso, y nada más te muestra un poquito y, y, y ya. Y ah, es esto. Me imagino que es eso, Es ¿no? esto, Es claro. que
0: crecemos pensando que siempre va a haber una persona para complementarnos, ¿no? Uh -huh. Que tenemos la necesidad de decir, ah, si no voy a estar completa, no estoy bien, si no tengo una pareja o alguien con quien realizarme. Exacto. ¿Y dónde está escrito eso? Claro. claro. O sea, ¿en qué libro está escrito que para
4: ser feliz necesitas casarte, tener hijos, eh, tener una carrera.
0: Y, no com
2: y como lo dices, creo que también viene como en la infancia, ¿no? Porque mm -hmm. yo creo que a muchos de nosotros nos han dicho como que, cásate y vas a ser feliz, ten hijos mm -hmm. y vas a ser feliz, como sí. que busca esa sí, parte pero que me te meten falta. Muchísimo
1: en la Incluso cabeza. dice,
4: media naranja, ¿no? Lo dicen mucho, como busca tu, tu media, media naranja. naranja. Y entonces estamos en esa búsqueda, ¿no? Me, me, me impresiona mucho ver cómo hay personas que dicen es que yo ya quiero tener una pareja para ser feliz. Y dices, what? Es ahí donde dices, estás Ajá. perdido buscando la felicidad en donde nunca la vas a encontrar porque la felicidad primero tiene que ser de nosotros. Entonces, vuelvo al punto que me decías, Elisa. O sea, es parte de lo que aprendemos, es parte de lo que idealizamos, pero también es parte como esa necesidad constante de estar buscando algo que en, no tenemos que no en, nosotros, tenemos en nosotros, nosotros no Y es parte de una este, baja autoestima. Uh
3: -huh. ¿no? Entonces, tú dirías que nos convertimos en personas tóxicas o por ejemplo o por carencia por esas dos razones o por carencia ajá exactamente
4: digo y pueden haber otros que luego este otros factores pero creo que los más importantes pu pueden ser esos Exacto.
0: Interesante. Ajá. Sí. sí totalmente y en una relación pudiera ser que los dos son tóxicos o sí y esas
4: relaciones son las más intensas porque son en donde ya escalas eh, de ser una relación tóxica como ah, leve Sí, porque si uno es súper tóxico y el otro no, como, como que, se, que se, se, se equilibra. El otro queda. Ah. Claro, porque siempre va a haber uno que va, que va a decir, no, yo ya no quiero pelear, ¿no? Pero cuando los dos son tóxicos, son las relaciones que ves que se gritan en la calle. Sí, violentas. O que se pegan. O sea, que ya están en otro nivel, ¿no? Entonces sí hay, y es más difícil salir de esas, porque ninguno de los dos es consciente que traen esta parte cada tóxica. Cada es tóxico. Uh -huh. Qué fuerte! ¡Wow!
3: Y entonces... O sea, ya sabemos por qué establecemos la relación tóxica, sí. ¿no? Pero entonces, ¿por qué permanecemos ahí? Porque la mayoría de las veces es más difícil estar en una relación que no funciona uh -huh. que salir de ella. Totalmente. ¿Por qué, ¿Por qué nos quedamos entonces?
4: Porque ahí es donde también aprendimos desde chiquitos a que eh, yo eh, estoy con mi mamá, por ejemplo, porque pues ella me cuida, me, me, me da todo lo que yo necesito, entonces... ¿Qué es lo que pasa? Empezamos a generar una dependencia. Desde chiquitos empezamos a depender y generamos lo que es el apego emocional o la dependencia emocional. Y cuando ya entramos en un tema de dependencia emocional es cuando, pues ahora sí que es como el drogadicto. La, la, cuando hay una relación codependiente es literal como una eh, cuando tratas una adicción. Entonces imagínate, si el adicto, ¿qué pasa? Muchas veces no acepta que es adicto a una sustancia o lo que sea, mucho menos cuando ya estás en una relación, ¿no? ¿Por uh -huh. qué? Porque, eh, volvemos al punto, idealizamos, empezamos a ver que esta persona me ha dado tanto, que como pues claro que no, él es el que hacer me tengo que quedar. Si esa persona, sí.
1: ¿Qué voy a hacer uh
4: -huh. si
0: no estoy con esa persona?
4: Claro, entonces empezamos a generar tóxicamente una
0: dependencia emocional. Entonces lo podemos ver desde... Cuando estoy en una relación tóxica, porque en determinado momento, como Elisa, yo Montserrat también me identifico como una persona tóxica. Uh -huh. Entonces, desde dónde estás y con quién vas a salir, y te das cuenta de que la relación no es muy buena, pero continúas uh -huh. y sigues en esta relación. Y cuando se fractura o se termina esta, esta relación, dices... ¿Y qué voy a hacer? ¿Y quién soy yo en uh -huh. este momento? Y no puedo vivir sin él. Uh -huh. Entonces, eso sería como muy característico, una relación, el no soy nadie y no puedo vivir sin esa persona.
4: Sí. Incluso hasta el típico discurso de, y no me voy a encontrar a nadie que me quiera uh -huh. como él. O como claro, nadie". de
1: hecho, no. a mí me lo dijeron. Me dijo, ¿y no vas a encontrar a nadie? Como yo, uh -huh. y yo, le dije, cuando yo ya estaba bien, sana, uh -huh. dije, pues qué bueno. Claro.
4: Y pero sí, o sea, como que sentimos tanta invalidez emocional, nos sentimos tan vulnerables emocionalmente que, que tontamente sí caemos y pensamos que ya no vamos a volver a, a encontrar a nadie, ¿no? Y, Porque te enfocas en lo bueno.
1: En lo que, ay, es que es bien lindo. Sí. Ay, es que es súper fiel, es que nada más quiere estar conmigo. Uh -huh pero no abres la ventanita para ver todas las cosas malas que están ahí detrás, que estás como queriendo tapar, uh -huh. entonces es difícil, es difícil. Claro.
2: Aparte, bueno, no sé, yo, yo siento, bueno, las experiencias que yo he tenido es, por ejemplo, como polos opuestos, o están muy bien o están muy mal, entonces creo que también eso hace como que permanezcas ahí, ¿no? Como... Pero es que cuando estamos bien, estamos muy bien, uh -huh. ¿no? Y, y es que no siempre peleamos, o esto nada más fue al
4: final. Uh -huh. Entonces, creo que también eso lo hace como más difícil, ¿no? Sí, como claro, pensarle... pero y, y, es, y son como los matices que tienen todas las relaciones, uh -huh. ¿no? Sí, o sea... Hay cosas muy padres porque te vas de viaje, porque, pero luego, ¿qué pasa? También hasta en el viaje sales de pleito, ¿no? Entonces, Ay. como que, quieres decir, pero es que hemos conocido muchas partes. Pero a ver, en, es, en esos viajes, ¿cómo te lo has pasado? Pues bueno, no tan bien, pero me ha llevado. Y, o sea, como que tratas de rascarle y como agarrarte como se ve, eh, como puedas de esa relación, ¿no? Pero entonces, aquí lo importante es, es que tú reconozcas eso que reconozcas porque las cosas malas si no se resuelven, si no se hablan, si nunca solucionaste eso, va que es lo que les decía hace ratito, va a ser el saquito que vas cargando y pareciera como que la persona que está como luchando contra eso que, que entre que tiene como esos tintes de conciencia de, de decir, ay sí, mi relación a veces no está muy bien, pero bueno, ya no voy a pensar en eso, ¿no? Y como que regresas a eso. O sea, esa persona es la que sabe que algo tiene que hacer. Uh -huh. Y por lo general, esa persona es la que llega a consulta, ¿eh?
1: Claro. Uh -huh. Sí, porque la otra persona, no, todo está bien, tiene uh -huh. como una venda en los ojos, o no lo quiere ver, uh -huh. o aceptar. Uh -huh. Y no, no, al menos en mi caso, pues no acepta buscar ayuda, ver desde uh -huh. otro punto de vista el tema, uh -huh. tener mejor comunicación, tratar de arreglar las cosas. Uh
3: -huh. Es como un ciclo, ¿verdad? Es como, tenemos el problema lo hablamos o tratamos de solucionar de, pues me imagino que desde un lugar muy tóxico. Uh -huh. Te prometo que voy a cambiar, uh -huh. que voy a hacer esos cambios. Uh -huh. Existe como esta etapa de si lo estoy cambiando, que no sé, en mi experiencia dura de una a dos semanas. Sí, y se, y se acaba. Y luego vuelves a lo uh -huh. mismo, y es súper desgastante sí. ese ciclo. Y entras
4: en el ciclo de toxicidad. Que, que ya sabes cuándo va a empezar, cuándo va a terminar. Y que muchas veces, por ejemplo, tú, tú, tú puedes experimentar que hay cambios. Hay parejas que no experimentan nunca el cambio. Y que, la, que el único que está siendo consciente es el que está jalando con esto. Que me, que me llegan y me dicen, Alicia, es que yo ya, ya traté de decirle que tenemos que hablar, pero él no quiere, ¿no? Y es que ya traté yo de venir a terapia y, y sigo sintiéndome mal. Entonces, como que hay veces que, como que tú te quieres salir de ese ciclo vicioso... Pero como vuelve esta ola otra vez de, de manipulación y de control, que vuelves a engancharte en eso. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las parejas que, por ejemplo, ya se da cuenta,
2: una, que esa relación no le conviene, que uh -huh. es tóxica? Pero, y sí, toma la decisión después de estire y aflojes, eh, altas y bajas, uh -huh. y ok, por fin sale de esa relación, obviamente que no se siente bien. Pero qué pasa con estas parejas que por algún momento, o sea, en algún momento vuelven a tener comunicación o algo y vuelven a lo mismo inmediatamente. ¡Ay! O sea, si ya saliste, o sea, ¿por qué pasa esto? O sea, si ya tuviste como ese
4: valor y ese esfuerzo de salir, ¿por qué vuelves? Y es que ese es el punto acá de darle así como en el clavo. En una relación tóxica lo más difícil no es salir, es mantenerte. O sea, Muy mantenerte bien. en esa decisión de que ya no quieres regresar a eso. Porque hay veces que Exactamente, ¿no? Veo yo experiencias como esta de que, ¡ay, ya saliste! Y yo estoy en consultas y aplaudiéndoles, yeah, ya saliste! Pero bueno, eso fue como etapa uno. La etapa dos, la más difícil, y me dice, ¿es todavía más difícil que esto? Pues sí, el que te mantengas, porque ¿Sabes que Esa persona no te va a dejar en paz. Esa persona va a querer que regreses o sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a utilizar todas sus herramientas para que regreses con él o con ella te va a marcar, te va a buscar, te va a llevar flores, te va a llevar el chocolate que más te gusta, te,
1: te va a hacer todo y lo Y te que vas intentabas. a recordar lo bonito de la relación y vas a, vas a, en cierta manera olvidar un poquito lo malo porque te saliste de esa relación y es cuando pasa eso, yo creo, mm -hmm. que vuelven y caen otra vez Exacto. en lo mismo.
0: Exacto. Pero cómo le hacemos realmente para salir de aquí, o sea, ¿qué nos recomendarías tú para decir, bueno, ya la detectamos, puede que sea él? ¿O soy yo la persona uh -huh. tóxica? Ya me di cuenta que soy una persona tóxica, pues, ¿cómo le hago para salir de ahí?
4: Lo más importante es que si tú te das cuenta que, que tú eres parte de esa toxicidad, porque a veces... Es muy fácil, ¿no? Lo que decíamos ahorita, echarle la culpa al otro. Sí. Pero, hay, pero cuando hay una relación tóxica, quiere decir que tú también traes algo de eso. O te la contagió, o te hiciste, o ya venías, ¿no? Con ese patrón de comportamiento. Entonces, aceptando eso primero, y, y creo que la mayoría de las, de las situaciones que tienen que ver con salud mental, tienen que ver a que tienes que aceptar. O sea, acepta. Acepta que sí, esta es una relación tóxica, pero acepta también que tú eres parte del problema. ¿No? cuando empieza eso, empieza como, como, un, como un chip a cambiar, decir, ok, yo también tengo que empezar a hacer algo para que esto cambie, no nada más tengo que esperar que él o ella hagan algo, porque cuando empiezas por ti, es cuando 100% sí depende de ti hacer muchas cosas, y con qué cosas empiezas, con lo sencillito, con lo primero que perdiste, tu autoestima, tienes que empezar a recuperarte tú, Sí. empezar otra vez a hacer las cosas que a ti te gustaban hacer antes de que él llegara a tu vida, o ella llegara a tu vida, este, recuperar, o ir, ir con esta banderita que yo les decía, como con las amigas, tienes que re regresar a lo que te inyectaba ese amor y, es y esa seguridad que perdiste.
1: Y es base. difícil porque empezamos con relaciones desde muy temprana edad, cuando todavía ni siquiera sabemos qué me gusta, uh -huh. quién soy, qué sí. quiero. Muchos sí. venimos a lo mejor de, de familias problemáticas, entonces la, los noviecitos de la secundaria, la prepa, uh -huh. se convierten como nuestro escape a Total, todo eso. Totalmente. Y es difícil decir, pues, quién soy, o sea, qué, qué quiero, qué me gusta. Y, pues, obviamente, si te encuentras con un manipulador, como nos uh -huh. decías, pues tú te adaptas a esa persona. Claro. Y cómo te sales de ahí. Y esa es tu idea de relación, ¿no? es, estudiar, es lo que
2: conoces. Y, y como conoces, igual, ¿no? Como desde muy joven, desde muy chiquita, empiezas con estos nuevecitos y a lo mejor tu primera relación fue una relación tóxica, o bueno, al menos en uh -huh. lo que a mí me pasó. La mayoría de las relaciones. Van aumentando el grado como de... Tóxicas esas relaciones, ¿no? Como que empiezas con una cosa y luego, ok, ya terminas esa relación, por fin saliste y te metes a otra. Sí. Y otra y otra, otra. Entonces, cuando sales, o sea, sí es como bien difícil, ¿no? Uh -huh. Como que regresar, ok, ¿dónde estaba? Pues hace cuando tenía 15 años, ¿no?
4: Sí, pues igual. Sí. Sí. No, eso es igual, ¿no? En otra relación tóxica. Sí. Pero, y luego, tontamente pensamos, hombres y mujeres, que, que así son las relaciones. Ah, es que todas las mujeres son así, ¿no? Uh -huh. O todos los hombres son así. Y entonces dices, no, siempre hay un hombre o una mujer muy buena que te está esperando,
1: pero a veces tú ni siquiera la estás viendo por estar metido en esta relación, ¿no? Es lo que decimos ahorita. Sí.
4: sí.
1: Ahorita que estamos en otro punto nosotras, uh -huh. decimos, pues así como nosotras somos personas que estamos trabajando en nuestro crecimiento personal, en nuestro amor propio, debe haber un hombre para nosotras que también esté trabajando en eso y que podamos claro. coincidir y tener una relación sana, uh -huh. pero a veces eso pasa también, no llegan... Y no los vemos, o sea, uh -huh. los hacemos a un lado, claro. no, no los vemos, como que no, 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 no.
4: Claro. Y no. Porque, ¿Por qué? Porque estamos buscando otra vez el patrón sí. del hombre que, que, que es como el, como el encantador, ¿no? Y de lo que conocemos también, De lo ¿no? que conocemos, pero entonces llega como que a lo mejor, este, hace poquito tenía una paciente que me decía, es que es bien lindo, es todo lo que había querido, pero está bien feito. y le digo, pero a veces eso no importa tanto, ¿sabes? Yo sé que te llena el ojo el tener acá un galán y todo, pero después de que vives... Tantas relaciones, como decías tú, ¿no, Paulina? O sea, tantas relaciones y tantas relaciones que ya sientes que es tan normal que ¡pum! es bien fácil llegar a otra igual. Pero cuando conoces a un hombre que te da toda esta seguridad, que te deja ser tú, que, que, que te, te empuja a que sigas haciendo lo uh -huh. que te gusta, como que te empiezas a sentir rara, ¿no? Como que... Sí, <risa> como que hay una cuadra. Sí, ¿no? sí, fíjate, ahorita que lo dices,
2: eh, me suena mucho, ¿no? Porque pues alguien que conozco, ¿no? Que es muy allegada a mí. Eh, igual, pasó por relaciones súper tóxicas Y está en una relación, pues, muy sana bonita Ajá, Ajá. Y, y luego es como Ay, se siente raro Como Ajá. que casi no me peleo con él y, y como que los dos somos muy buenos juntos Y está extraño, ¿no? Ajá. Digo, o sea, muy contenta, ¿no? Pero como que como que yo creo que es la evolución de ya sanar, que si te das cuenta como que, ok, esto es bueno para mí, ¿no? Claro. Qué triste que lo
1: bonito sea raro para nosotras claro. y que lo normal sea lo tóxico lo y tóxico. lo que no nos hace bien. Sí. Pero
0: es que siento yo que volvemos como a retomar, tenemos relaciones desde los 14, 15 años cuando a los 14, 15 años no sabemos qué nos gusta, no sabemos Nada. quiénes, son los, quiénes uh -huh. somos o qué queremos, ¿no? Uh -huh. Y si durante cato, de 14 a 30, 35, 40 años hemos tenido relaciones tóxicas sin no tener una relación sana, pues a los 40 años no vamos uh -huh. a saber que una que, relación sana claro pues es algo normal, ¿no? Claro,
4: y muchas veces sí llegan estas relaciones sanas, como ya lo decíamos, ¿no? Están ahí, por ahí rondándonos, y muchas veces llegan a ser relaciones sanas, pero pareciera como que saboteamos esas relaciones. Porque, ay, es que ya me aburrió, ¿no? Ya me aburrió porque, pues, es que él viaja un chorro y anda en sus cosas y como que casi no, no está al pendiente de mí. Pero como que te está dando ese espacio que a veces como que necesitas, ¿no? Mm -hmm. Para empezar a inyectarte otra vez a ti energía, y, y, y entramos en este, en este ciclo del de autosabotaje. Como dice, ay, no, ya mejor no, porque sí es muy bueno, pero no. Y como que estamos ahí, ¿no? Dejando ir estas oportunidades de parejas o de relaciones que sí son muy buenas.
2: Y me imagino que eso, bueno, no sé, ¿no? Te pregunto. Eso pasa porque, pues, también tú en algún momento fuiste tóxica, ¿no? Porque uh -huh. te falta como esa intensidad.
0: O, El pleito. o por qué pa oh, claro, pasa
4: esto. Bueno, claro. eso me viene a la cabeza, no claro. sé. Es, es, es este como esta parte de de querer tener la, la salecita y la pimienta en la relación, que aún así les digo, cuando son relaciones sanas te peleas y a lo mejor te vas a gritar y vas a ser así como que un medio. Si que no va a estar
1: en, en o ¡Claro!
4: no, no a... porque ¿Es eso que se... no se puede. No, nunca. es que eso que nos muestran en la televisión no existe. No existe. O sea, ¿verdad? realmente vas a pelear y vas a, y, y, y luego ya los hijos y luego es como que en viene cambio. una separación. Y después ya ustedes lo van a ir experimentando, que todavía no tienen hijos, pero, pero se empieza a ser todavía más fuerte. Pero yo lo, voy, yo, yo lo que les digo a, a, a pacientes y a personas que se acercan conmigo y me preguntan, les digo, no tiene que ver a que tu relación está en una crisis o que está en, un, en una situación de, de que ya van a terminar. A veces son etapas que tienen que vivir como para pasar esas pruebitas de maduración. Porque así como hablábamos de la etapa del enamoramiento, que luego empiezas a ya como ver las cosas de, de manera real, Después pasa esa etapa y empiezas a vivir otras etapas. ¿Y cómo no. identificas
1: esa etapa? ¿Cuál? Y no te que, o sea, esa ah. etapa de, ¿Es de y No es... No es... Ajá. Y, y decir, bueno, esa etapa es normal, estamos superando una prueba, no. una situación nueva, un cambio en nuestra vida, no. en nuestra relación. Pero, ¿hasta cuándo le pones el límite a esa etapa? O sea, okay. hasta cuándo dices... Pues ya se tamaño, ya no duró relación, mucho claro, tiempo, ya no claro. va a dar para más. Ya la Pero, relación bueno, los... se Se supone que entonces, por ejemplo, si tú estás,
4: estás intentando que tu relación se sane y se salve, tiene que estar como la otra parte también interesada en que eso funcione, ¿no? Entonces empiezas a llegar a los famosos acuerdos. Oye, ¿sabes qué? Eh, yo siento que esto no nos está funcionando. O cada vez que tenemos que decidir cuán, a, a dónde vamos a pasar la Navidad, nos ponemos los dos así, ¿no? A la defensiva. Oye, ¿qué te parece...? si una navidad la pasamos en tu casa y la siguiente la mía, ok, eso es un acuerdo, y entonces como, como que baja totalmente ya la intensidad de eso, y muy pocas parejas llegan a acuerdos, ¿eh? y esos acuerdos deberían de ser desde el noviazgo, totalmente, ¿por sí. qué? Uh -huh. porque ya cuando ya estamos en el noviazgo ya decimos, ay no, cuando me cases que ya va a, ser, va a estar más tiempo conmigo, o me va a poner, no, o sea, se vuelve peor, o desde el. Nunca me dijiste que no te gustaba esto. Exacto. Y ahora me Exacto. quieres cambiar. Exacto. Entonces, ya lo que viviste en tu relación de noviazgo es lo que ya vas a venir a, a repetir en tu y matrimonio. Hasta se va. Claro, en, en la, a la décima potencia. Sí. ¿no? Este, entonces, desde el noviazgo, y tener un acuerdo hasta en las cosas, por ejemplo, de. Eh, mi, mi esposo y yo tenemos acuerdos, por ejemplo, de la hora de llegada. Por ejemplo, yo salgo mucho con mis amigas, él también, y también salimos juntos, ¿no? Pero siempre llegamos a un acuerdo de decir máximo a las 2 de la mañana, ¿va? Ok, y si me la estoy pasando bien padre, te mando un mensajito, y digo, mi amor, me la estoy pasando muy padre, voy a llegar a una hora más, va. Pero es parte de la apertura que tienes que tener con tu pareja o tu relación. Comunicación 100%.
1: Claro, o sea, de no es control. control, es un
4: acuerdo. Es un acuerdo, llegas a un acuerdo. Te incluso hasta en temas tan sencillos como la economía, ¿qué vas a pagar tú? ¿Qué voy a pagar yo? ¿O tú te vas a encargar de todo esto cuando ya nos casemos? Va, ok, perfecto, ¿no? Y entonces como que ya desde ahí ya vas, ya vas marcando el plan o el proyecto de ese
3: matrimonio o de esa relación. Pero muchas veces no los tenemos. La mayoría de las parejas no las tienen. Oye, Alicia, y como decías que el primer paso para sanar una relación tóxica es trabajar la autoestima. ¿Cómo lo haces? Uh
4: -huh. Fíjate, eh, eh, ahorita eh, retomo el, el punto del regresar a hacer cosas que te gustaban. Y ahí es como que les lanzo siempre este esta propuesta. Y es, Ay, qué me gustaba, ¿no? Es acuérdate, yo sé, cuando, cuando empiezas a buscar algo que te gusta o te gustaba, es acuérdate qué te gustaba hacer cuando eras niño. ¿Qué te gustaba hacer? Por ejemplo, a mí en mi caso me encantaba colorear. Yo podía ser feliz coloreando 10,000 libros de, de princesas. O de... Entonces, ahora lo que hago en mis momentos como de, de estrés o de, de, de mucha ansiedad, empiezo a, colorar, a colorear mandalas, ¿no? O, por ejemplo, habrá pacientes que me dicen, ¿sabes que Para mí es irme a bailar, porque siempre me gustó bailar y me metí otra vez a clases de, de baile. Y ahí empiezas como a volver a ser tú. Empiezas a recuperar ese amor propio, ¿no? Incluso hasta, yo les digo a veces, vete a, a sentarte nada más al mar. Es tiempo que estás contigo, ¿no? A darte uh -huh. un masaje, un facial, que a veces hasta nos descuidamos 100% uh -huh. de lo que somos, ¿no? Entonces ahí es donde empiezas a recuperar un poco tu autoestima, el empezar a lo mejor otra vez el gimnasio que ya nunca fuiste, si nunca fuiste de gimnasio, de alimentarte sanamente, este, de ser más consciente de las cosas que dejaste a un lado. ¿no?
3: Es como recuperar tu individualidad,
4: exacto, tu y, identidad. ¿Y
2: uh -huh. qué pasa? Digo, estamos ya hablando de este tema de cómo sanar uh -huh. cuando pues, tú pues, estabas en una relación tóxica, uh -huh. pero ¿qué pasa? ¿Cómo sábanas como el otro lado? Cuando uh -huh. tú eres como esa persona. Que cuando está en una relación es controlador, es abusivo, es, no sé, todo este tipo de cosas. Celoso. Ajá, porque siempre creo que ha sido como la parte de quien está en una relación que es tóxica,
4: pero como el pasivo. Uh
2: -huh. ¿Qué pasa con este? Cuando con este con, otro, otro persona? con la otra persona. Sí.
4: Difícilmente cambian, ¿eh? Sí, sí, no se dan sí, cuenta, ¿no? Sí,
2: sí, pero, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué empiezan a ser tóxicos? ¿Es lo mismo? ¿Es la falta de autoestima? Uh -huh. o, o... De inseguridad,
4: autoestima. ¿Pero
2: reflejada en otra reflejada energía? En
4: o... Y a veces tienen otros daños emocionales, ¿eh? O sea, como otras carencias emocionales, como a lo mejor una mamá que fue ausente, un papá que fue ausente, y entonces yo acomodé costa, siendo, uh -huh. teniendo esta, esta necesidad, voy a querer fregarte a ti inconscientemente, ¿no? Uh -huh. Te hago mi presa y te hago mi parte de, como esclava, para que me quieras, porque yo necesito que me quieras. Sí, sí ahorita
1: que lo dices hace y, mucho Y por sentido. eso muchos, <risa> muchos tratan de, como decías, es una dependencia uh -huh. de, difer de diferentes tipos, emocional, económica, uh -huh. de diferentes tipos. Y el que es el controlador, el que es el que, pues, quiere tener el control de la situación, pues hace que tú dependas de mí para que uh -huh. no te vayas. Y pues la otra persona es muy difícil. Yo conozco uh -huh. a una amiga en particular que, ya tiene años queriendo salir de su relación uh -huh. y no se anima porque ella no se cree suficiente para salir adelante sola, porque uh -huh. ella no se cree suficiente para, para poder trabajar y mantenerse a ella, uh -huh. pues depende totalmente de su pareja. Claro. Y saben que muy pocas muy pocas personas
4: eh, que empiezan, por ejemplo, un, un proceso de, de relaciones tóxicas o de codependencia emocional, eh, termina sus terapias, ¿eh? O sea, ¿por qué? Por lo que decíamos ahorita. Como que regresan a lo más fácil, como ah, regreso a, a esta relación que era lo que me hacía sentir bien. Y después a los meses, como que con la cabecita así agachada, llegan otra vez a consultar y se dicen, regresé.
1: Uy. Y luego, digo,
4: no importa. O sea, yo no, yo no o sea el psicólogo no está para regañarte. Sí, yo para creo buscar. que ni, ni los amigos, ¿no? Aparte es mejor que regresen, ¿no? A que nunca regresen y que sigan en ese tipo claro. de relaciones. Y, y saben que me encanta cuando ya tengo, este, que ya doy de alta a mis pacientes que después de que vivieron una relación así, que los ves que ya viajan un chorro, que se la pasan en, en eventos, haciendo cosas... Y a veces nos cuesta trabajo como darnos este tiempo eh, cuando terminamos una relación tóxica de estar solos.
1: Uh -huh.
4: Nos da sí.
0: miedo estar solos, yo no sé por qué. Es que es algo bien Vamos difícil. Vamos de relación en relación. Cuando, cuando estamos con una autoestima tan bajo, uh -huh. el tan solo como hablarnos a nosotros mismos o el ponernos frente al espejo y decir, pues es que no estoy sola, estoy conmigo y uh -huh. me quiero a mí. Porque yo pasé por una situación donde, pues, tenía un autoestima muy bajo. Uh -huh. Y el hecho de estar sola, o sea, de decir... Decías, ¿cómo? ¿Cómo? Uh -huh. Ajá. Necesito, inmediatamente voy, necesito encontrar a alguien. Uh -huh. Y ahora que, que ya tengo un año medio soltera, sola, ya... Sin ningún tipo de relación. ¿Ya de... Te gustó, ya no quieres ver. Me esa? Pero es que esa soy yo. Sí, ¿te
3: es nada? que después
4: te enamoras de ese tiempo claro. que dices tú, ay, que para Y Ahora que no cómo le tengo sacrifico que este tiempo claro. para alguien sí, más. Exacto. Claro.
3: claro es claro. volverte a adaptar, ¿no? Como al principio no sabes cómo estar sola uh -huh. y después ya no sabes cómo adaptar tu vida a, 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 otra, a otra, otra persona. persona ¿no?
4: Claro. Pero la clave está en que, por ejemplo, si tú te le estás dando la oportunidad otra
1: vez a una relación. En que tú no dejas de ser tú. Ahí está la clave. Eso es lo que platicamos mucho ahorita que estamos en este proceso nosotras en que estamos solteras, de repente salimos con alguien o así. Como antes teníamos muchos nervios de salir con alguien y uh -huh. es que, ay, le va a gustar cómo me peiné uh -huh. y le va a gustar cómo, cómo, como uh -huh. siento. Y si no le gusta y con los nervios. Y cuando ahorita salimos y es de que así soy yo, y si te gustó, bueno. Sí, bueno. Y si no, ¿Y si no te gustó, pues ni modo. Aquí yo vengo a ver si tú me gustas a mí. O sea, claro. no a gustarte. Entonces, mm -hmm. ahora vemos las relaciones desde otra perspectiva. Claro. Y está más bonito. O sea, nos gusta más
3: como, como este, esta maduración y este crecimiento. Claro. Sí, de hecho, hay... De hecho, yo les contaba, yo tuve una relación de tres años uh -huh. y después me di como un tiempito para estar soltera, ¿no? Pero yo decía, no, ya estoy lista, para conocer gente. Uh -huh. Con los cuatro o cinco meses me di la oportunidad de salir con dos personas en tiempos diferentes. No uh -huh. crean que al mismo tiempo. Uh -huh. en el mismo <risa> tiempo. <risa> y si no, me tiene claro, hablarlo. A porque tienes. no fue el caso nada más. Uh -huh. Pero me di cuenta que tenía los mismos patrones que antes. Uh -huh. Entonces dije, pues es que no son ellos, soy yo. Uh -huh. Entonces fue cuando decidí, me voy a tomar un tiempo para mí, porque claro. tengo que trabajar en mí. Si no voy a seguir reflejando esos problemas o como esos patrones uh -huh. en quien sea que escoja.
4: Claro, por eso y, y luego vienen siendo como estas relaciones que, que con las que la riegas, ¿no? Como que dices, ay, era mismo bueno para la riegué. lo que decíamos hace ratito. Sí. Como que viene este sabotaje de, chin, este, no, no sané 100%, entonces mejor suelto. Y está bien. Hay veces que es bueno soltar esas relaciones que tú no estás listo. Yo prefiero que seas mil veces honesta o honesto. Decir, no estoy listo o lista para, para tener otra relación, ¿no? Y que tengas este proceso. Pero muy pocas personas lo pueden hacer. Hay personas que no tienen esa capacidad para reconocer que no están listos y andan rompiendo corazones por todos lados, ¿no? Entonces tenemos una... una Ahora sí que una misión muy importante, si queremos acabar con esto y que ya nuevas generaciones ya no tengan tanto de esto, es nosotros enseñarle a nuestros hijos a cómo vivir relaciones. Cuando tus papás se sentaron a decirte, en lugar de, de criticar tu relación, se sentaron a decirte, hey, esto que tú ves de que tu papá y yo nos peleamos, no está bien, vamos a tratar de que esto cambie, ¿no? O sea, ¿Cuándo, ¿cuándo viste un papá hablar de esto, no? Uh -huh. Nunca, nada más llegan y te dicen, ese muchachito o esa muchachita no es buena para ti. No y yo, te, ¿por qué? Pero luego también
2: volteas a verlos y dices... Ajá, pues... pero
4: eres mi ejemplo, ¿no? Ajá, eres sí. mi ejemplo, y entonces son esas cositas que, que a veces quedan en el aire y como que vamos agarrándonos otra vez de este tipo de relaciones. Pero lo ideal es, sería que sales de esta relación, vienes como, como trabajando autoestima pero que no dejes así como, ah, ya es tiempo para mí, sí, qué padre, ¿no? Sí, digo, se trata de eso, pero también de que digas, a ver, yo no quiero volver a ser esa celosa, yo no quiero volver a ser esa insegura, yo no quiero... y entonces cuando te empiezas a topar con esas situaciones, otra vez en una relación
1: que puedas tener este control, ¿no? De decir, sí, ser consciente ya. de lo que está pasando y no volver a repetir las mismas conductas. Exacto.
2: Sí, porque no va a ser de ay, de cero al cien, ¿no? Pero uh -huh. yo creo que el que te des cuenta y pues trabajes es, claro y trabajas en cambiarlo
4: es algo, 100%. es un avance, ¿no? 100% uh -huh. Ahora, muchos me hacen pregunta de, por ejemplo, una relación tóxica puede volverse una relación sana. Muchas veces sí, ¿eh? pero Es muy complicado, dos, ¿no? ¿no? Ah, digo, ocupas a las dos personas. Claro. Ocupas a las dos personas. Pero si las dos personas se dan sí, cuenta. si las dos y... personas están como, oh, ¿sabes que Sí es cierto. Este, me ha tocado, me pasa más con parejas que, que son como, que no estén ya en, en matrimonios, porque ya cuando son matrimonios ya están en otro rollo, ¿no? Pero cuando son en noviazgo, que llegan y dicen, es que ¿sabes que Estamos dándonos cuenta que como que no estamos tan contentos ya en la relación. Y digo, wow, ojalá llegaran muchas parejas así, dispuestas a cambiar esos patrones de comportamiento. Y se puede. Sí se pueden uh -huh. como revertir esos círculos viciosos de la toxicidad y convertirse en sano, pero necesito de los dos. Y es uh -huh. un compromiso de dos.
3: Alicia, ¿y tú recomendarías, por ejemplo, nosotros somos fieles creyentes de la terapia uh -huh. individual, uh -huh. pero recomendarías también como ese ejercicio de la terapia en pareja, aunque no estés pasando por una crisis?
4: Sí, de hecho de hecho yo no sé por qué me llegan al psicólogo cuando ya están bien mal. Es lo peor que, que pasa. Cuando ya estás súper mal es cuando ya llegas a consulta, ¿no? Eh, la terapia de pareja te ayuda no solamente a, a que resuelvas conflictos, sino que a fortalez, fortalezcas tus lazos amorosos con tu relación, ¿no? Incluso hasta que veas la forma, que a veces eso no sabemos, ¿eh? La forma en cómo demostramos amor. Porque muchas veces yo puedo sentir eh, que él no me quiere... Y el otro dice, pero es que yo le demuestro amor estando aquí con ella y esto. Y entonces, como que empiezan esos conflictillos. Los lenguajes de la ¿no? pensando, eso que, pensando. Que, que a veces, como que no, no logramos identificar, ¿no? Y en una terapia de pareja puedes empezar a identificar esas cosas que dices, ah, ok, estamos bien, pero ahora estamos mejor porque sé cómo, cómo me gusta que me quieran, cómo me demuestren este amor y también sé cómo demostrarlo. Y entonces empiezas a generar una y, relación. Y también mucho puedes más
1: decidir, porque también te puedes dar cuenta. Que la forma de que en, en que esa persona demuestra amor no es la forma que yo quiero recibir claro. el amor. Entonces decir, desde un punto de vista sano, Terminarla. terminamos la relación. Porque uh -huh. yo no te voy a cambiar, no soy nadie para cambiarte, uh -huh. pero no es el tipo de amor que yo quiero recibir de ti. Claro. La terapia de pareja, no solamente cuando llegue a ser una
4: relación ya tóxica, no es recomendable.
3: Qué interesante. Qué interesante. Pues, Podríamos todo? seguir horas con este ya tema. Sé.
2: Sí, <risa> la verdad,
3: sí. Oiga, ni este tema de los lenguajes del amor es otro tema Eso que merece sí, te sí, Tienes que regresar. Sí. Ahí, tienes que regresar. Sí,
2: porque creo que la gente no está tan familiarizada con
3: este no. tipo de. Hay un libro muy bueno. Sí,
2: sí, sí. sí. Pues bueno, Alicia, entonces como conclusión, pues uh -huh. ya sabemos qué son las relaciones tóxicas, uh -huh. cómo identificarlas, eh, con estos componentes, estos focos de alerta, de controlar de dependencia, de que tienes que para salir, tienes que tu estima,
0: trabajar. trabajar en tu contigo.
2: autoestima, en tu amor propio, hacer las cosas que te gusten, y uh -huh. más que nada creo que lo que más nos dejan o bueno, al menos a mí me dejó más marcada, es el mantenerte ¿no? Uh -huh. el mantenerte fiel a quién eres, a lo que quieres, a lo que no quieres y trabajar en eso a pesar de que te cueste y que no, no pasa nada si recaemos ¿no? Pues claro. se puede decir como sí, recae, recaídas uh -huh. simplemente como mantenerte firme y siempre pues cuidarte ti
4: no uh -huh. que no te descuides eso es lo más importante
2: y bueno ya casi para finalizar qué ejercicios nos recomendarías libros podcasts o algo que te guste como para tanto darnos cuenta y uh -huh. trabajar pues en todo esto no en sanar en el amor propio y en darte cuenta pues de esa relación tóxica y salir adelante uh -huh. y más que nada pues ser una persona sana no en claro tus relaciones que sí.
4: Hay, hay un autor que yo creo que ustedes han escuchado, que yo siempre recomiendo mucho en consulta, Walter Rizzo. Uh
0: -huh. este,
4: este, este escritor, psicólogo también español, eh, habla mucho sobre las relaciones codependientes y las relaciones tóxicas. Eh, hay un libro muy bueno de él, que creo que es con el primero que puedes empezar en el de amar o depender. Es el que te puede abrir como mucho los ojos para, para este tipo de situaciones. Hay otro también que no es, de, no es de Walter Rizzo, que también recomiendo cuando empiezas a identificar tú ya este, patrones de comportamiento, se llaman Mujeres que Aman Demasiado. Ay, yo ya lo leí, ¿Ya? está muy este, bueno. De Robin Nordwood, ¿no? Sí. Es un libro también muy bueno que te puede ayudar como a, a entender más si tú estás pasando por una situación así. Que lo importante de todo esto es que si ya estés ahí, estás en una relación tóxica, es que lo reconozcas. Y ya escuchaste que se puede salvar. Entonces... Aférrate a que, primero que nada, estés bien tú para poder estar bien en una relación, que creo que eso es lo más importante. ¿no? Claro, claro. Esa es mi recomendación.
1: Pues, Alicia, muchísimas gracias claro. por acompañarnos. Esto, la verdad, estuvimos muy felices de tenerte. Gracias. Fue una plática, pues, muy productiva, muy enriquecedora. Aprendimos mucho, digo, reafirmamos cosas que que de repente ya veníamos trabajando nosotras. Uh -huh. Esperamos que esta conversación sea de ayuda para las personas que nos escuchan. Si por ahí tienen alguna situación que quieran tocar, pues les recomendamos que se acerquen a una persona que sea especialista, una psicóloga o alguien. Uh -huh. En este caso les vamos a dejar eh, las redes y el contacto de Alicia ah, uh -huh. en, nuestra, en nuestros podcasts y en, y en nuestras redes sociales. Y, pues, ya nada más nos queda ahora empezar a aplicar todo lo que hemos aprendido. Llevamos tarea. Llevamos mucha tarea. <risa> si no, les va a jalar las orejas, ¿eh? Sí, <risa> mucha conciencia de <risa> lo que estamos haciendo <risa> y eh, analizar en qué tipo de relación estamos, sí. qué nos aporta, qué no nos aporta, que, pues, nos, nos sirva para aprender a fortalecer nuestro amor propio a ponernos como prioridad, a poner límites y así poder sanar y pues salir de relaciones que nos restan en lugar de sumarnos. Pues esperamos que les haya gustado este episodio, nos escuchamos la siguiente semana y ya saben que... ¡Espero que te quieras!